0: Lo que vamos a estudiar hoy es una Sige del Rebe, es una charla del Rebe, que en realidad, técnicamente hablando, esta charla del Rebe no es de nuestra Parsha. No es de nuestra Parsha, está, está compilada, digamos, en lo que se llama Likuta y Sige, las charlas del Rebe, en Parsha Shoiftim. Parsha Shoiftim está bien adelante en la Toira, casi al final de la Toira, pero es interesante que esto fue dicho, está compilado de ideas que el Rebe compartió con nosotros, en 1979, Topshin Lametes, Tez, Mem, 1980, pero, ¿cuándo dijo el Rebe estas ideas? En Parshas Beshalach, es decir, estamos, vamos a estudiar algo, Parshas Beshalach es la de esta semana, donde habla de la apertura del mar, y casi siempre, Tuvishvat, que ahora voy a explicar qué es esto, el 15 de Shvat, cae alrededor de Parshas Beshalach, entonces, cuando el Rebe originalmente dijo estas ideas, era probablemente Tu Bishvat. Después lo compilaron y lo pusieron en otro lugar. Y ahora vamos a ver por qué. En un minutito va a ser muy sencilla la explicación. Vamos a ver por qué. Pero en la práctica está en otro lugar. ¿Qué es Tu Bishvat? ¿Qué es el 15 de Shvat? ¿Y por qué vamos a estudiar lo que estudiamos justamente el 15 de Shvat? La explicación alágica legal... Después a lo largo de la clase de hoy, Dios Mediante, vamos a explicar la, la, una, una de las ideas, hay muchísimas, pero una de las ideas espirituales de qué es Tu Bishvat, que es el 15 de Shvat, y por qué tiene sentido hablar del 15 de Shvat. Pero la cuestión legal, muy muy en resumen, para no tomar mucho tiempo con esto, es la siguiente. En Eretz Israel las lluvias empiezan a caer a partir de Sukkot, Heshvan, Zain Heshvan, el 7 de Heshvan, Sukkot lo que sería septiembre, principios de octubre, ahí empiezan a caer lluvias en el Israel. Caen, caen lluvias y por supuesto el suelo va absorbiendo el agua de lluvia que va cayendo y los árboles van absorbiendo ese agua que está en, el, en los suelos, con los minerales, bueno, como es el ciclo de los árboles y del agua, etc. Recién a partir del 15 de Shvat, nuestros sabios explican, esto está en el Talmud, en Rosh Hashan, nuestros sabios explican, que recién a partir del 15 de Shvat entonces tenemos, Tishe, Heshvan, Kislev, Teves, Shvat, tarda cuatro meses, más o menos, cuatro meses, en que los árboles absorban el nuevo agua que cayó a lo largo de eso, todos esos meses, y generen frutos nuevos con ese agua nueva, digamos. ¿Qué quiere decir agua nueva? Agua a partir de ya nada se considera, eh, empieza a llover, se considera un nuevo año, llueve, 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 los árboles absorben y... Inyectan, por llamarlo de alguna manera, ese agua en esos frutos, y son frutos nuevos. Son frutos hechos con agua nueva. Recién a partir del 15 de Shvat, es que podemos decir que esos frutos son frutos nuevos. Por eso, el 15 de Shvat, tu Bishvat es Rosh Hashanah Leilanois. Es el comienzo del año para los árboles. ¿Qué quiere decir? Que los árboles cumplen años, que los árboles tienen cumpleaños, que los árboles festejan. No, no quiere decir nada de eso. De hecho, y lo vamos a estudiar, nosotros en la práctica prestamos atención y tomamos eh, seriamente, digamos, el año nuevo de los árboles. Y vamos a entender por qué en un, en un ratito. Pero no es que los árboles hagan algo, no. Y a mí qué me importa si los frutos son de este año, o sea, con el agua de este año o con el agua de otro año, hay varias mitzvot en la Torah que dependen de en qué año específicamente nació un fruto determinado. La más simple se llama Orla. Orla quiere decir los frutos de los primeros tres años de un árbol. Entonces, si un árbol dio un fruto en un periodo de sus primeros tres años desde que fue plantado, ese fruto no se puede utilizar. Está prohibido. Así es la mitzvah. Entonces, yo necesito saber en qué año nació ese fruto. Ay, ¿Cómo medís los años de las plantas de los árboles? Oh, acá tenés tu bishvat. Esto es lo que significa tu bishvat. ¿Cómo se festeja el día? Hay gente que come frutas, hay gente que come frutas de Israel. Los sefardim tienen una, una tradición muy linda de una serie de rezos, digamos oraciones, para cada fruta diferente. Tienen como si fuese un seder de Pesach, seder de Tu Bishvat, cómo se hace la mesa de Tu Bishvat, etc. Bien, cada comunidad según sus costumbres. Y hay quienes básicamente no hacen nada, pero en la práctica, en Tu Bishvat no se dicen súplicas, tajanun, que es una parte del rezo donde uno pide a Dios que nos perdone, que no sé cuánto, quiere decir que es un día festivo. Por lo menos algo de fiesta tiene. ¿Cuál es la fiesta? Es el nuevo año para los árboles. Esto es Tu Bien, explicado todo esto, ¿por qué nosotros como seres humanos festejamos Tu ¿A mí que me importan los árboles? Muy lindo, en la ecología está todo bien, pero yo tengo que andar pensando en que los árboles tienen un año nuevo. Y yo, como ser humano, tengo que cambiar el rezo, las oraciones que digo todos los días, porque los árboles tienen un año, un año nuevo. Porque es un día festivo para nosotros? Entonces, ahí surge justamente lo que vamos a estudiar. Y de vuelta, el versículo que vamos a ver ahora en un minutito, es un versículo que está en realidad en Parshas Shoiftim, que no tiene que ver con esta época del año, no se lee en esta época del año, más adelante pero por cuanto habla del ser humano y habla del árbol y tiene que ver con el 15 de Shvat, entonces lo estudiamos hoy. ¿Cuál es el versículo que habla del hombre y del árbol? La Torah tiene un pasuk muy interesante, de vuelta, en Pashas que un versículo muy interesante. El versículo dice, El hombre, cuando se dice hombre se refiere a hombre y mujer, el ser humano es un árbol del campo. Eso lo dice la toira, a Adam Eitzazad, el hombre es un árbol del campo. Si la toira dice esto, no es solamente un ejemplo. Ah, mira, como los árboles, y lo tomamos como ejemplo para el ser humano. La toira está definiendo qué es un hombre, qué es un ser humano, un árbol. Y obviamente tenemos que entender, ¿qué es esto de que un ser humano es un árbol? Un árbol es un árbol, el ser humano es un ser humano. Son dos cosas diferentes. De hecho, nuestros sabios explican que hay cuatro tipos de criaturas en el universo. Cuatro tipos de cosas. Una se llama en hebreo doimem. Doimem son objetos inanimados, piedras, minerales. El siguiente se llama se tzoymeyaj. tzoymeyaj quiere decir vegetales, cosas que crecen. El siguiente se llama jai. Hay quiere decir animales. Y el último, medaber, ser humano. Literalmente medaber quiere decir hablante. Somos seres humanos. Y no es que las plantas son piedras que crecen y los animales son plantas que se mueven y los seres humanos somos animales que hablan. No, 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 no. no Son cuatro categorías totalmente diferentes y la distancia, digamos, la diferencia entre cada una de ellas es infinita. Son, no solamente en cantidad. Bueno, mirá, este es un, un animalito que habla. Mirá, ahí va el tubia caminando por la calle, es un animalito que habla. No, 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 no. Es otra cosa, el ser humano es un ser humano, y el animal es un animal. Para la Toira, todo el concepto de evolución y Darwin y todo esto, no tiene absolutamente ningún sentido. Yo no, me, Por lo menos yo no, so, no me siento un mono hablante. Yo soy un ser humano, ayer me creó como ser humano. Y los monos son monos, y yo soy yo. Y todos son apreciados por Dios, porque Dios crea todo. Pero en la práctica, yo soy un ser humano y el animal es un animal, y la planta es una planta y la piedra es una piedra. Punto. Ahora bien, dicho esto... El ser humano es el sumum, digamos, de la creación, el más elevado de toda la creación. ¿Y por qué viene la Torá y nos dice, de vuelta, que el hombre es un árbol del campo? ¿Vos querés entender lo que es un hombre? Mirá los árboles. Es exactamente eso. Eso es un ser humano. ¿Por qué? El árbol es tzoymeyaj. Es una cosa que crece. Es un vegetal. Crece, pero es un vegetal. Y el ser humano es metáver, es un ser humano que habla, etcétera, tiene su vida, sus pensamientos. ¿Por qué dice la Toira que el, árbol, eh, que el hombre es un árbol? Y más aún, justamente relacionado con Tu Bishvat, hay una relación muy profunda entre el hombre y el árbol. No solamente como ejemplo, de que el ejemplo del hombre es como un árbol, No. ¿Por cuánto el rollo Chanel Leilandes, el comienzo del año para los árboles, es algo que nosotros como seres humanos de alguna manera festejamos, tomamos en cuenta, es importante, nos decimos súplicas? Quiere decir que tiene relación con nosotros. No es que yo estoy festejando el cumpleaños del otro, no es que yo estoy festejando el nuevo año no, esto es Adam Asad, yo soy un árbol. Estoy tomando en cuenta mi propia renovación, mi propia cosa, digamos, que vamos a entender qué es. Lo estoy tomando en cuenta en mi propia cosa, y por eso cambio mis rezos, cambio mis oraciones, mis comportamientos, en un día especial. Es un día especial, no solamente para los árboles, para los seres humanos también. ¿Por qué? Porque el ser humano es un árbol del campo. Así dice la toira. Bien, tenemos que entender qué es esto. Más aún, el Talmud pregunta sobre este versículo, porque es raro, obviamente, decir, así afirmar que el ser humano es un árbol del campo. El Talmud pregunta, ¿acaso el ser humano es un árbol del campo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué dice el versículo? No se entiende. ¿Cómo responde el Talmud? El Talmud responde así. La idea es así. Está escrito, junto con este versículo, que el, árbol es un, eh, perdón, que el hombre es un árbol del campo, está escrito que los árboles que producen frutos no lo destruyas. Cuídalo. Porque es útil, porque es importante, porque el, el, el hombre es un árbol del campo. Entonces, los árboles que producen frutos no los destruyas. Los árboles que no producen frutos, si tenés una necesidad específica para construir algo, etcétera, lo podés utilizar. Eso es lo que dice la toira. Entonces el Talmud pregunta, ¿acaso el hombre es un árbol del campo? Vemos que no, el ser humano es un ser humano y la planta es una planta. Y el Talmud responde así, si vos tenés un Talmud Jaham, un sabio de la Torah, que es, correcto, ya vamos a ver más adelante qué significa un sabio correcto, si vos tenés un sabio que es un buen tipo, porque vos podés ser muy sabio pero no sos un buen tipo, O puede ser un buen tipo y no sos muy sabio, si vos tenés un sabio de la toira y es un buen tipo, estudia de él. Por eso la toira dice, si vos es un árbol que produce frutos, el sabio es como un árbol, los frutos es su sabiduría, sus enseñanzas, pero si es un buen tipo, aprende de él, toma sus frutos. Y si no es un buen tipo, o sea, no produce frutos, alejate de él, alejate de esa persona, no sirve. Puede ser muy sabio, pero sus frutos no sirven, porque no es un buen tipo, no es una buena persona. Así responde el Talmud. Ahora bien, tenemos que entender qué es lo que el Talmud nos está planteando. Si solamente el hecho de que el árbol y el hombre son un uno es un ejemplo del otro, ¿cuál es la respuesta del Talmud? El Talmud empezó preguntando, ¿el hombre es un árbol del campo? ¿no? ¿Es así? Ah, bueno, te respondo, ¿Para? Si es un sabio y es un buen tipo, ¿qué respuesta es esa? ¿Qué quiso decir la, el, el Talmud con una respuesta así? Al fin y al cabo, el hombre no es un árbol del campo. Entonces, ¿qué me respondiste? Ah, si es un sabio y sabe mucho. Hiciste una buena pregunta y tu respuesta no tenía nada que ver. Te pregunté cuánto era uno más uno y me respondiste, es muy rica la torta. ¿Qué tiene que ver lo que es la torta rica con el uno más uno? Te pregunté una suma y me respondes con una comida, no tiene nada que ver. Te pregunté, ¿acaso el hombre es un árbol del campo? Ah, si vos es un buen sabio, estudia de él. Si no ves un buen sabio, alejate. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Para explicar todo esto, el Rebe tiene una, bueno, valga la redundancia, una explicación muy interesante sobre qué es realmente un árbol. A partir de entender qué es un árbol, vamos a entender qué es un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Entonces vamos a empezar con los árboles. ¿Cuál es la virtud de un árbol, incluso, y lo vamos a estudiar, incluso por sobre otras plantas? Porque no, todas las, no todos los vegetales son árboles. ¿Cuál es la virtud específica de un árbol por la cual nosotros lo miramos y decimos, ¡Oh! El hombre es un árbol del campo. Eso es un ser humano. ¿Cuál es la virtud de un árbol? No me explica así. La idea de un árbol es que el árbol está siempre conectado a su fuente. Siempre conectado a su raíz. Y no solamente a su raíz, sino que la raíz está en la fuente de donde surge el árbol. En la tierra. Todo tiempo que el árbol está conectado a la tierra, a través de sus raíces, el árbol está bien, está firme, crece, etc. Todo, si vos, Dios libre guardia, el árbol, entonces el árbol ya no, no crece más. El árbol depende de estar conectado a su raíz, a su fuente. Y se ve en forma clara que, de vuelta, el árbol depende de estar conectado a su raíz. Esto lo podemos ver en términos sencillos y claros. En el caso de los animales y en el caso del ser humano... No, está, no estamos tan conectados en forma clara y concreta a nuestra raíz. Por supuesto que la raíz espiritual de todo ser humano, de toda cosa que exista en todo el mundo, es Dios y la palabra de Dios dentro de esa cosa. Sí, pero vos lo ves? ¿Lo sentís? La respuesta es no. La mayoría, por lo menos, de, la, de nosotros no lo nos sentimos y no lo vemos. Y cuando hablamos de algunos que, cuando algunos dice que ve y que siente y qué sé yo, decimos, está me yúgenes, está loco vos. Eh, veo la palabra de Dios y veo, está, está bien, anda. Andá con un psiquiatra porque me parece que tenés problemas. La mayoría de nosotros no lo sentimos eso. ¿Estamos conectados a Dios? Sí, claro. ¿Estamos conectados a nuestra fuente? Sí, claro. ¿Lo ves? No. ¿Lo sentís? Casi nunca. El árbol sí se ve su conexión a su fuente. Entonces, el hombre y los animales no estamos vinculados a la tierra de donde salimos. Como dice la toira, que todo fue creado de la tierra. Nosotros... No tenemos esa conexión tan clara. No la tenemos. Incluso nuestra comida también es una forma que no tenemos que estar unida a la fuente de vida de donde salimos para vivir y para comer. El árbol está, come de la tierra, surge de la tierra, todo fue creado de la tierra, y el árbol tiene que estar conectado a la tierra para vivir. Y para comer, digamos, para absorber los nutrientes y los minerales, etc. Nosotros no, los animales tampoco. Los animales tampoco. Encontramos algo parecido en los peces. Los peces están conectados a la fuente de vida de ellos. El pez está en el agua. En cuanto sacas al pez del agua, se murió. Se murió. Entonces, el pez surge en el agua, nace en el agua y está vinculado a su fuente. Y no solamente vinculado a su fuente, sino que vive dentro de su fuente. Vive dentro del agua. Entonces, aparentemente, el pez. Tiene una virtud por sobre los árboles. ¿Cuál es la virtud? El árbol está conectado a su fuente para vivir. Es verdad. Pero el árbol sale por afuera del agua. Por afuera de la fuente, quiero decir, de la tierra. El pez está dentro del agua, en su fuente, vive ahí adentro, aparentemente superior al árbol en este contexto, en este sentido, de estar conectado a su fuente. Pero el rebe explica que justo al revés. El hecho de que el árbol es capaz de salir de su fuente y continuar conectado a su fuente, o sea, afectar el medio en el cual se encuentra, conectado a su fuente, pero fuera de su fuente, muestra que tiene una capacidad, una cualidad, eh, quiere decir, no es que los árboles tengan cualidades, no estoy diciendo esto, el árbol es un árbol, lo que estoy diciendo es, es un pedazo de madera que crece, y etcétera, todo muy lindo, y hay que cuidarlo y hay que respetarlo, pero lo que quiero decir es, representa, simboliza la idea de que incluso fuera de su fuente, por cuanto está conectado a su fuente, puede crecer, puede vivir, puede afectar el medio que está eh, a su alrededor. El pez, en cuanto lo sacaste de su fuente, se murió. Un ejemplo, no es así literalmente, pero un ejemplo sería una persona como que vive en una burbuja. El ejemplo más sencillo es una persona, no sé, de vuelta, es solamente un ejemplo y no hay que tomarlo literal. Pero el ejemplo más sencillo sería un, un Yahudí que vive en Mea Shearim, en Yerushalayim, en Bnei ahí cerca de Tel Aviv, el tipo está metido en el mundo de Torah, el tipo está rodeado de Torah, rodeado de sombreros, rodeado de capotes, de sacos largos, ahí es fácil ser yaudi. ahí es fácil comer casher, ahí es fácil cumplir Shabbat, ahí es fácil hacer todo, si todo el medio es conductivo a eso, todo el mundo hace lo mismo, ahí es fácil estudiar, y vas a la yeshiva todos los días, es sencillo vivir ahí, pero al agarrás a este tipo y lo sacas y lo pones en, no sé, en la quinta avenida de New York, a los 10 minutos está haciendo cualquier cosa. Se sacó el sombrero, sacó... Chao, vamos a, vamos a pasarla bien, como quien dice. Dios libre y guarde. Y digo que es solamente un ejemplo y no es literal y no es que todo el mundo es así. No. A lo que voy es como los peces. El pez, mientras está en su fuente, mientras está en el agua, etc. Está bien y funciona muy bien. Lo sacás del agua, murió. El árbol... No. El árbol lo sacás de su fuente, o sea, crece por afuera de la tierra... Por cuánto sus raíces están en la tierra y por cuánto está conectado a su fuente, es capaz de crecer fuera de su fuente también. Y esta es la virtud del árbol. Este es el concepto del la... árbol. cual es la... Si uno pudiese decir, ¿qué es un árbol? Un árbol es algo que está siempre conectado a su fuente. El árbol representa la conexión constante, consciente, revelada con tu fuente. Eso es lo que representa un árbol. Y más aún, reba un paso más, otras plantas, otros vegetales, también crecen fuera de su fuente y dan frutos, muy bien, muy lindo. Pero, la mayoría, por lo menos de los vegetales, que no son árboles, año tras año, muere y vuelve a nacer la plantita, y muere y vuelve a nacer la plantita. El árbol no solamente se sostiene de año a año, sino que incluso el árbol es capaz de crecer de cada una de las estaciones del año. Cuando está calentito, cuando es verano y es lindo, es fácil crecer. Y los inviernos, y cuando hay sequías, uno ve en, las, en los anillos de los árboles, la gente que sabe, obviamente, en los anillos de los árboles pueden ver la, la edad del árbol, cuántos años tiene ese árbol, por lo menos en forma aproximada, no sé, no soy científico ni biólogo, etc. Eh, incluso saben ver si en los años que fueron pasando fueron años buenos, años malos, de sequía, cuánto creció, cómo están los anillos, etc. La gente que sabe, lo sabe ver. Pero el punto cuál es, que incluso en un año malo, el anillo está ahí, creció. El árbol se desarrolló. Está más alto, está más gordo, lo que sea. Quiere decir, esto representa para nosotros, que, punto número uno, esto no es, no es algo que está en las hijas del Rebe, lo agrego yo porque es interesante, me parece, para entender digamos la plenitud de la cuestión. Punto número uno, qué es lo que trae el Rebe, específicamente, que el árbol está conectado a su fuente. Y número dos, el árbol puede soportar todo tipo de climas y todo tipo de, de estaciones. Y no solamente soportar todo tipo de climas y estaciones, crecer en cada tipo de estación y cada tipo de clima, etcétera Y obviamente clima y estaciones hay que tomarlo con comillas, son las dificultades de la vida. Hay veces que la pasas bien, hay veces que hay bonanza y está todo en orden. Y ahí es fácil crecer y pasarla bien. Y hay veces que en la cosa no está tan bien. En la economía, en la salud, en lo que sea, Dios libre y guarde. Y no, ahí vas a crecer o no. El árbol nos enseña, incluso en esos inviernos, digamos, fríos y secos, incluso ahí podés crecer. Incluso ahí podés desarrollarte. Esto es lo que representa un árbol. Perfecto. Entonces, simplificando, digamos, eh, hasta aquí lo que estudiamos es, ¿qué significa que el hombre es un árbol del campo? Bueno, conectate a tu fuente. Y entendés que tenés la capacidad de crecer e influenciar tu medio por fuera de tu fuente. Y entender que incluso en las dificultades podés crecer, podés desarrollarte. Esto es una parte. Ahora el red aumenta en profundidad, digamos. El Midrash dice que el ser humano es un oil on cotton, es un pequeño mundo. Así como existen en el mundo estas cuatro cualidades, doimen, tzomeya, jaime, daver, existen objetos inanimados, existen plantas, existen animales y existen seres humanos, Dentro del ser humano, por cuanto el ser humano es un mundo, cada uno de nosotros somos un mundo, en el ser humano también existen estas cuatro cualidades. Existen los objetos, ahora vamos a ver cuáles son, los objetos inanimados del ser humano, existe la planta de vegetal del ser humano, existe el animal del ser humano, y existe el ser humano del ser humano, porque cada uno de nosotros somos un mundo. ¿Cómo se expresan estas cualidades? ¿Qué es cada una de estas cosas en el ser humano? Los objetos inanimados son como las palabras. Las palabras, el Sefer Yetzirah, no importa, un libro de Kabbalah, hay quienes dudan que no es un libro de Kabbalah, pero no importa. No viene al caso, el Sefer Yetzirah dice que las palabras, las letras son como piedras. Las letras son piedras y con piedras uno puede hacer casas con letras uno hace palabras y va combinando piedras, palabras y va haciendo frases etcétera, etcétera, así explica Sefri Chira. quiere decir que en el ser humano, en nosotros como, nosotros como mundo ¿cuáles son nuestros objetos inanimados? las palabras que decimos las piedras que producimos por así decir, esto es doimem el objeto inanimado dentro del ser humano, ¿cuál es el los, el tzoymeyaj? Los vegetales dentro del ser humano son las cualidades emocionales. ¿Qué significa un vegetal? El vegetal crece, está siempre en su lugar y va de pequeño a grande. Entonces el, las emociones en el corazón de la persona crecen. O no, Dios libre y guarde. Pero crecen, y uno tiene que aprender a expresarlas, etc. Es todo otro, otro asunto. Pero el punto es que las emociones crecen. De pequeños a grandes. Cuando uno es chico, los chicos chiquitos... Eh, se, se enojan muy rápido y se alegran muy rápido por cosas chiquitas. Un caramelo y el chico ya está súper feliz y qué sé yo. Son cosas pequeñas. Y los grandes se van alegrando o preocupando por cosas más grandes. Esto significa las cualidades emocionales de la persona que se van desarrollando y van creciendo de acuerdo la, al crecimiento de la persona. Esto es los vegetales dentro del ser humano. ¿Qué es el animal dentro del ser humano? Seichel, es el intelecto. El intelecto. ¿Por qué? ¿Cómo son los animales? Los animalitos van para acá, van para allá, caminan por un lado, caminan por el otro, buscan una cosa, buscan la otra. El intelecto funciona exactamente igual. Una persona normal es capaz de entender asuntos, analizarlos, incluso cuando van contra su propia naturaleza. El intelecto vuela para un lado, vuela para el otro. Ahora estoy estudiando esto. Estoy involucrado en este asunto, me meto en profundidad, lo entiendo, etcétera. Listo, se acabó el tiempo de esto asignado, vamos a asignar tiempo para entender otro asunto. Ahora me meto en esto, lo entiendo, lo pienso, etcétera. A pesar de que son asuntos diferentes, es como un animalito que camina para acá y camina para allá, va para un lado, va para el otro. El intelecto es exactamente igual, es un animalito que viaja para un lado, viaja para el otro, se mueve. A pesar de que uno tiene en general una naturaleza para pensar de una manera determinada, uno tiene una estructura intelectual, mental... De pensamiento. Uno orienta sus pensamientos de una forma determinada. Incluso está traído en en, Kabbalah, en, los, en los libros de Kabbalah sobre Beis Shammai y Beis Hillel. La casa de Shammai y la casa de Hillel. Si uno lee Talmud, la Mishnah, etc., va a encontrar que casi siempre, no siempre, pero casi siempre Beis Shammai son estrictos. Y Beis Hillel son permisivos. ¿Por qué es así? Porque la práctica, las almas de los estudiantes de la casa de Shammai eran almas que provenían de un nivel espiritual que se llama Gvura, severos. Y las almas de los estudiantes de Beis Hillel, de la casa de Hillel, provenían de un nivel espiritual que se llama Geset, bondad, entonces eran permisivos. Intelectualmente hablando, pensaban cómo prohibir esto. ¿Por qué no está permitido? Ese Beis Yame, Y Beis Hillel pensaban intelectualmente, no es que era algo inconsciente. La forma de entender las cosas es, esto debe estar permitido. ¿Cuál es la vuelta de rosca? ¿Cómo, cómo lo puedo explicar? De manera tal que sí, se puede. Esto era la mente de los, los estudiantes de Beis Hillel. Entonces vemos que hay una influencia intelectual que uno piensa generalmente de una manera determinada, con una estructura determinada. Dicho esto, encontramos en el Talmud lugares donde Beis Hillel son estrictos, prohíben. A pesar de que su naturaleza es ser permisivos. Pero hay lugar donde ellos prohíben, son estrictos. Y al revés, ¿veis? a pesar de que su naturaleza en general es ser estrictos y prohibir, hay lugar donde permiten. ¿Por qué es así? Si tu cabeza funciona de manera tal que vos pensás en forma, digamos, permisiva, o pensás en forma prohibitiva, por cuanto el intelecto es como un animal, el animal va para acá, va para allá... Piensa diferentes cosas, incluso puede, es capaz de entender y procesar en la cabeza, intelectualmente hablando, cosas opuestas a tu propia naturaleza. Pero entenderlo lo puedes entender igual. No quiere decir que lo vas a hacer, no quiere decir que lo vas a sentir, pero lo puedes entender igual. Esto significa que el animal dentro del ser humano es, el, el, es justamente el intelecto. Y por último, ¿qué es el ser humano del ser humano? ¿Qué es lo más elevado? La neyome, el alma. La esencia del alma. Ese es el ser humano dentro del ser humano. Dado esto, dicho esto, ahora tenemos que saber que, así como la cualidad... Vamos a volver al mundo grande. Antes estábamos hablando del mundo pequeño del ser humano. Vamos al mundo grande de vuelta. Así como en el mundo grande... ¿Qué es lo que identifica a un ser humano? La teira dice... A Adam el hombre que es un árbol. Ah, entonces en el mundo grande observemos al árbol, y eso es lo que identifica y simboliza a un ser humano. Entonces, vamos a tomar eso y llevémoslo al mundo pequeño del ser humano. ¿Qué cualidad de estas cuatro cualidades? Las palabras, las emociones, el intelecto y la esencia del alma, qué es lo que representa a un ser humano, el árbol. Ah, ¿y cuál era el árbol? Las plantas. ¿Y qué representaban las plantas en el ser humano? Las emociones. Entonces vamos a re, re, reformar la frase. Vamos a reformar la frase. Si en el mundo grande el hombre es representado por el árbol, en el mundo pequeño la esencia de un hombre que es... El árbol dentro del hombre. ¿Y qué es un árbol dentro del hombre? Sus emociones. Entonces, ¿qué es un ser humano? Emociones. Eso es lo que es un ser humano. Ahí encontrás la esencia de un ser humano. ¡Ey! Pero pará. Si el ser humano piensa y tiene cerebro, es intelectual... Y es capaz de, de, de hacer, como dijimos antes, el, el intelecto viaja para acá, para allá, cosas supuestas, etc. ¿Por qué me decís que la esencia de un ser humano son las emociones? No se entiende esto. Y la idea es que justamente en las emociones se expresa la esencia de la persona, no tanto en el intelecto. No tanto en el intelectual. Por cuanto el intelectual incluso puede engañar a la persona. E incluso puede la persona pensar lo que es opuesto de lo natural y normal, pero por cuánto intelectualmente tiene sentido. Y la lógica dicta, ¿qué lógica? Tómatela. La lógica te puede engañar. Tené cuidado. ¿Dónde se expresa la esencia? En las emociones. Vos podés ser muy inteligente, pero si no sos un buen tipo, me parece que estamos mal. O podés ser un tonto, pero sos un buen tipo. Entonces estamos bien. Andá a estudiar, a los tontos, ¿qué vamos a hacer? Andá a estudiar, no hay problema, podés dejar de ser un tonto. Pero el tipo que es una mala persona, porque emocionalmente hablando, es una mala persona, ¿qué vas a decir? ¿Que mejore? Está bien, tenemos que, todos tenemos que trabajar con nosotros mismos. Pero en la práctica, ¿dónde se expresa la esencia de lo que esa persona realmente es? En lo emocional. Por eso, cuando la toira dice a Adam de que el hombre es un árbol del campo... El Talmud se pregunta, hey, pará, ¿el hombre es un árbol del campo? No es así. Entonces el Talmud explica, sí, te voy a mostrar, ¿cómo es? Cuando encuentres un sabio adecuado, que es un buen tipo, aprende de él. Cuando encuentres un sabio que no es adecuado, no es un buen tipo, alejate de él. ¿Qué está diciendo el Talmud? ¿Qué está diciendo el Talmud? El Talmud está diciendo lo siguiente. No alcanza solamente con lo intelectual. ¿Dónde se expresa la esencia de la persona? En lo emocional. En lo emocional. Y si vos estás frente a un sabio que no es un buen tipo, su árbol no está bien, no está vinculado a su raíz, no está conectado con lo realmente valioso que es la esencia del alma, etcétera, que se expresa en lo emocional, de ese tipo no aprendas. Alejate. Por eso el Talmud dice, no solamente sabio, sabio, correcto, adecuado. La palabra del hebreo es Hagún. Hagún significa un buen tipo. Es una persona adecuada, correcta. Si te encontrás con un sabio así, entonces aprende de él, los frutos de él son buenos. No te encontrás con un sabio así, los frutos de él no son buenos. No aprendas de esa persona. Por eso entonces, en la práctica, ¿el hombre es un árbol de campo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque así como el árbol expresa la idea de estar vinculado a la esencia, vinculado a su fuente, las emociones son justamente donde se expresa la esencia de la persona no lo intelectual. Ahí no se expresa la esencia. En las emociones es donde se expresa la esencia de la persona. Entonces, si encontrás un buen sabio, sabio es lo intelectual. Si no es apropiado, si no es un buen tipo, adecuado, etc., no aprendas de él. Alejate. Alejate de esa persona. ¿Qué significa que las emociones son la, donde se expresa la esencia de la persona? Vos le podés dar a un chico un caramelo pero se lo das con una cara seria, enojado. ¿Le diste un caramelo? Sí. ¿Pero tuvo placer de que recibió el caramelo? No. Porque en realidad el caramelo no es el punto, el caramelo es la conexión. El caramelo es solamente el, el medio a través del cual dos personas se conectaron. Entonces cuando digo que las emociones expresan la esencia, lo que quiero decir es, Vos le das un caramelo al chico, perfecto, pero sonreí. Hacelo con una sonrisa, agradable, conectate. Y esa sonrisa no es algo intelectual. De vez en cuando, es verdad, y todos todo padres saben, todos madres saben, de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, y no puede, si es demasiado frecuente, estás mal, uno finge, de vez en cuando podés hacerlo. De vuelta, muy de vez en cuando, y una vez, cada no sé cuánto, ok. Si no salió natural, fingí. No es grave. Pero si tu vida es ser un actor, ok, ahí estás, estás mal. <ríe> si tu vida es actuar, no sirve para nada. Pero el punto es que lo importante es la conexión, es la sonrisa. Es el momento juntos, es lo agradable. Y ahí es donde se expresa lo emocional, a esto ve con lo emocional. No tanto al sentir tristeza y de repente me siento bien, de repente no me siento tan bien, todos los seres humanos somos, viste, subidas y bajadas, y un día estamos mejor y un día más o menos, etcétera. Esto es normal, esto es natural y es parte de lo, lo variable de las emociones, de lo loco incluso de las emociones, es, no, es natural eso. Pero lo que voy es, ¿dónde se expresa qué es lo que realmente tenés en tu interior? En lo emocional, no tanto en lo intelectual. El intelectual no. El intelectual se, se expresa, digamos, por llamarlo de alguna manera, cuál inteligente sos. ¿Cuál, cuál, cuál es tu capacidad de soportar incluso algo que está opuesto a tu forma de entender las cosas. Cuál es tu capacidad de entender diferentes perspectivas y enfoques y formas de pensar las cosas. Ok, eso es lo intelectual. Mira, no estoy de acuerdo con vos, pero te entiendo. Y tu lógica es tal y tal. Y ok, es una lógica, es una forma de ver las cosas, pero para mí no es así la cosa. Y te lo puedo explicar porque qué, ta, 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 ta. Eso es lo intelectual. Pero ahí no se expresa la esencia, porque justamente puedes ir contra tu propia esencia en lo intelectual. Podés ir contra tu propia naturaleza. ¿Qué naturaleza. como Por eso expliqué todo lo de Beis Yama y Beis Yil, que no está en la charla del rey, pero es la idea. Beis llama y son estrictos, pero sin embargo hay lugares donde ellos permiten. Soy capaz de ir contra mi propia naturaleza, esto es un ser humano, soy capaz de hacerlo, el animalito es siempre igual, el animal siempre va con su naturaleza, nunca cambia, el león siempre es león y el perro es siempre un perro y el gato es siempre un gato, el, el, el gato de repente no va a rugir como león y no va a ponerse a ladrar como un perro, el gato es un gato y eso no va a cambiar nunca, pero el ser humano puede trabajar consigo mismo para incluso ir contra su propia naturaleza, en un caso en el que corresponde, estamos hablando siempre de cosas normales. Cosas sanas y normales. Los, el resto de la creación no puede ir contra su naturaleza. Pero esto es la parte intelectual de la cosa. ¿En dónde se va a expresar lo que realmente sos? En tus emociones. En tus expresiones emocionales. Ahí es donde vos estás. Realmente. Por eso, por eso no tanto en la, la variación de las emociones, etc. Por eso, una de las cosas centrales del judaísmo y una de las cosas que más cuestan es trabajar con las emociones. Esto se llama en hebreo virur amidoiz. Zijug, refinamiento, eh, purificación de las cualidades emocionales. En general, identificamos a los animales con lo emocional. En, en muchos casos. De hecho, es famoso, se dice kelev, es culo y leif. Un perro es todo corazón. La palabra kelev en hebreo quiere decir perro. Kelev es culo y leif, así es en Kabbalah. Es todo corazón, identificamos al animal con lo emocional, pero acá estamos yendo un poco, digamos, un paso más allá, un paso más profundo en qué significa cada uno de estos cuatro niveles, lo, lo inanimado, lo, lo vegetal, etc., y estamos explicando que la cuestión emocional es aquello que crece, el animal es aquel que va y viene, etc., entonces el intelecto es el que va y viene, y no necesariamente actúa según su naturaleza, no necesariamente es el intelecto, es capaz de estar en muchos lugares diferentes. Pero lo emocional es siempre yo. Estas son mis emociones. Pero justamente ahí está el trabajo de cada uno de nosotros. Por eso la Torah dice, Adam et Sassade, el hombre es un árbol del campo. ¿Por qué el hombre es un árbol? Porque tu trabajo está en las emociones. Tu trabajo está en despertar esas emociones, a veces en reprimir, porque hay emociones que no son adecuadas. Pero ahí está... El, el, la carga más pesada del trabajo del ser humano. Las emociones, justamente. Las emociones. Y el ejemplo sería, como esto que yo estaba diciendo, de, ¿vas a hacer algo? hacerlo con ganas, hacerlo con entusiasmo, con emociones. Ponele onda, como quien dice. Esas son las emociones. Y ahí es donde va a estar la esencia de la cosa. Ahí es donde va a estar la esencia de la persona. Por eso, digamos, volviendo al comienzo, no terminamos, pero volviendo al comienzo de la, de la charla del Rebe, cuando el Talmud dice, ¿acaso el hombre es un árbol del campo? Y el Talmud da un ejemplo de un Talmud haham, de un sabio. Si el sabio es un sabio bueno, aprende de él. Si el sabio no es un sabio bueno, alejate de él. El Talmud está diciendo efectivamente, justamente, ¿qué es la esencia de un hombre? El árbol. Si es un buen tipo o no. No tanto si sabe o no sabe. Ok, si vos estás buscando una información determinada y el tipo no la sabe, ok, ¿qué querés que haga? No la sabe. Pero si es un buen tipo, aprende de él. No es un buen tipo, no aprendas de él. Si es una persona que trabaja con sus emociones, Escúchalo, aprende de él. No es una persona que trabaja con sus emociones, alejate. Ay, sabe mucho, ¿qué me importa? En la esencia, donde se expresa la esencia, veo que la esencia no es buena. Hay algo negativo en esa persona, hay algo que no está bien o quizás la esencia nunca es negativa, la, la esencia del alma nunca es mala, pero a lo que voy es, por lo menos no está dejando que se exprese su parte positiva. No lo está dejando expresar. Entonces no prenda de esa persona. El Rebe aplica esto no solamente en, en forma, digamos, individual a cada uno de nosotros, sino que en general en la historia del pueblo judío vemos esta misma cuestión. Todos los Yehudim surgimos de tres patriarcas, Abraham, Itzhok y Yaquil. Cada uno de ellos representa una cualidad emocional, justamente. A pesar de que todos ellos eran grandes intelectuales, sobre Abraham está escrito en la, en la mística judía, en, la, en el Kabbalah, en Hasidis, era Seihel y Amikorayin, era el intelecto más oculto que nadie puede captar, Abraham lo entendía. Abraham vino, a los tres años ya per percibió que había un creador, y empezó a crecer y entender, nuestros no, sabios dicen que escribió libros y libros sobre que no los tenemos hoy en día, pero ok, sea como fuere. ¿eh? Abraham era un gran intelectual, pero ¿qué es lo que quedó registrado de Abraham? ¿Y qué es lo que él, con su gran mérito, y también Itzhok y también Jacob pasaron como herencia y legado para cada uno de nosotros? Midois, cualidades emocionales. Abraham era Gesed, bondad. Yitzhak era Gvura, severidad. Yakov era Rahami, misericordia, compasión. Esto es lo que ellos legaron para cada uno de nosotros. Y cada Yehudí como descendiente de Abraham, Yitzhak y Yaquif, tenemos en nuestro interior justamente estas cuestiones, estas cualidades emocionales. Esto es lo que es un Yehudí. Somos descendientes de Abraham, Yitzhak y Yaquif. E incluso los conversos también, porque se llaman Ben Yaquif, Bas Sarah. De, hijo de y hija de Sara quiere decir que ¿cuál es la esencia de lo que es el pueblo judío descendiente de Abraham, Isaac y Jacob? esto es lo que somos ¿y qué son Abraham, Isaac y Jacob? midois, cualidades emocionales más allá de sus grandes cualidades intelectuales somos cualidades emocionales y esto está en la esencia de cada uno de nosotros ¿por qué es así? porque el concepto de herencia ¿Qué es una herencia? Una herencia es que uno le deja unas propiedades al otro. Pero en términos de Torá, técnicamente hablando, el heredero se transforma en quien lega. esta es una cuestión técnica, legal. Que no, no necesariamente la podemos aplicar nosotros acá a la herencia clásica que uno dice, bueno, se murió tal persona, la sucesión y los abogados. No estoy hablando de eso. En la Torá, el heredero es el que legó, se transforma, entra en lugar de esa persona que legó, que falleció o lo que sea, que le dejó. Entonces vemos que hay una esencia común. Entonces si nosotros decimos que Abraham, Yitzhak y Yaquif legaron para nosotros trabajo y capacidad de cualidades emocionales, entonces ¿qué somos nosotros? Abraham, Yitzhak y Yaquif. Eso es lo que somos. De hecho, entre paréntesis, el rey no lo trae, hay un midrash que dice, el rey lo trae en, en Maimer Hasid, en Discurso hasídico fa, famoso, Bossy Legani, el reve trae ahí de un midrash que todo Yehudi debe decir cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de Abraham Itzhakiacu. En otras palabras, cuándo voy a ser como Abraham Itzhakiacu. ¿Quién de nosotros puede decir, ay, yo sé como Abraham? Yo sé como... Pero no estamos ni cerca de eso. No importa el enfoque, el norte, cuál tiene que ser, cuándo voy a llegar a ser Abraham Itzhakiacu. Quiere decir que esto es lo que somos? Esto es justamente lo que somos. Y de vuelta, más allá de toda su capacidad intelectual, la de Abraham, Mitzchak y Yaakov, lo principal de ellos y lo que ellos legaron y dejaron para cada uno de nosotros es justamente Midois, emociones. ¿Por qué? Porque en las emociones es donde se expresa la esencia del alma. Donde podés ver qué es esa persona. Ah, es un Talmud Hajam, es un sabio. Sí, pero es un buen tipo o no. Esto es clásico esto que digo ahora es entre paréntesis, ahora vamos a seguir con las hijas, faltan dos párrafos más, pero es, es clásico, la gente que se pregunta, y esto es algo triste y lamentable, mira, vi un yaudí que es súper religioso, pero no se comporta bien, y vi una persona que no es religiosa, pero se comporta bien, es un tipo confiable, es una buena persona, ayuda, etc. Entonces, en, el, en, el, en la completitud, en la plenitud de la cosa, ¿es una buena persona o no? ok. La gente confunde y llaman al religioso buena persona. Y el no religioso no es buena persona, no es religioso. ¿Por qué? Porque en la toira se lo llama un raya, Un malvado, en castellano es confuso, un malvado al que no cumple Torah y Mitzvot. Eh, ¿Qué estás diciendo? ¿Para qué malvado. ¿No ves que es un buen tipo, una buena persona, ayuda, a esto, a lo otro? Y vos lo llamás malvado porque no se pone feeling. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? La Torah no entiende nada, los judíos religiosos están todos locos. Bueno, ¿Qué pasa? Hay que aprender a entender cuál es la perspectiva, cuál es el contexto en el que se está diciendo algo. Cuando hablamos de específicamente, solamente, el contexto de observancia de Torah y mitzvot, solamente ese contexto, bueno, la Torah llama un tzadik, literalmente, un justo al que cumple una mitzvah. Y un raya, esto está letáneo al comienzo, un rayo malvado al que no cumple la mitzvah. Punto. Pero esto quiere decir, y acá donde está la confusión que yo quiero aclarar, ¿quiere decir que el tipo que no cumplió la mitzvah es un malvado como el mundo entiende malvado? No, pará, puede ser una excelente persona, una gran persona. Pero no cumplió la mitzvah, nada más, ok, técnicamente lo llama la toira, raya, malvado. Pero no quiere decir que es un malvado como el mundo entiende, entonces hay dos acepciones, por así decir, dos, dos explicaciones de malvado. La explicación técnica, exclusivamente técnica, de la Torah, ¿cumple mitzvah o no cumple mitzvah. Si, ¿Sí, ¿no? Tzadik Rasha, justo malvado. Y está la explicación del mundo, de cómo todos nosotros, seres humanos que vivimos en el mundo y actuamos, hacemos, etc. Cómo nosotros entendemos, ¿es un buen tipo o no? Cuando alguien, cuando alguien te pregunta, che, Jaime Anker, ¿es un buen tipo o no? No se está preguntando si se pone fili o no todos los días. Se está preguntando, ¿es confiable? ¿Es agradable? estafó a alguien, etcétera. Eso es lo que te está preguntando. Y no tiene nada que ver con Tayromitses. Y justamente esto es lo que el Rebe está explicando acá en esta cija, en esta charla, de otra manera, pero esta es la idea. Cuando vos encuentras un Talmit Hajam, un sabio, no alcanza con si el tipo es sabio o no. ¿Es un buen tipo o no? Entonces, pará, ¿cuál es la pregunta que me estabas haciendo? ¿Es un buen tipo? ¿Si cumple Torah Mitzvot? No, es un sabio, supuestamente cumple Torah Si sino como es sabio. Te estoy preguntando como el mundo entiende, ¿es un buen tipo o no? Si es un buen tipo, apegate a él, estudia. ¿No es un buen tipo? Alejate. ¡Ay, pero es muy sabio! Alejate. Alejate. ¿Por qué? Porque el hombre es un árbol del campo. ¿Y qué es un árbol? El árbol es, expresa lo emocional. ¿Qué quiere decir que el árbol expre expresa la emoción así como las emociones están vinculadas a la esencia del alma y son capaces de expresar la esencia del alma? El árbol está vinculado a su fuente. Incluso es capaz de salirse de su fuente para influ influenciar el medio, etcétera, Pero siempre conectado a su fuente. Por eso, dice la toira Adam et Sassade, el hombre es un árbol del campo. El Rebbe explica, como para cerrar la idea, la raíz de la vida de un yehudi. ¿Qué podemos aprender de todo esto? La raíz de la vida, vitalidad de un yehudi, ¿cuál es? La toiro. Eso es la vida de un yehudi. Toiro. Y ya dijimos que el árbol, la cualidad que tenía, es que estaba conectado siempre a su fuente. La fuente de vida de un yehudi es la toiro. Lo decimos todos los días en el día, rezo aquí. Ellos, las observancias, la observancia de Torah y Mitzvot, es nuestra vida y la longitud de nuestros días. Eso es la esencia de un yehudi. Pero el orden normal de la, de la vida de la mayoría de las personas no está compuesto, incluso la toira misma está de acuerdo en esto, no está compuesto solamente con toiro. Son muy pocos los que pueden dedicar su vida solamente y exclusivamente a estudiar Toiro, enseñar Toiro, vivir solamente de eso. Muy pocos en el mundo. En el, en el contexto talmúdico se llaman toiroso y humanoso. La Torah es su, su vida, su trabajo, su dedicación, esa es la toira. Y para tener una idea de lo que estamos hablando, cuando el Talmud explica qué significa toiroso y humanoso y que su, su trabajo es la toira, dice, bueno, como por ejemplo Rabbi Shimon Ben Yochai él era toiroso y humanoso, él era toira, todo, toda su vida era toira, Rabbi Shimon, que sobre Rabbi Shimon está escrito que era único en todo el mundo. Había poca, hay, hay, hubo en toda la historia poca gente que se llamaban Bnei Alía, grandes, grandes eh, elevaciones espirituales. Y el Talmud dice, si eran dos, eran Rabishimon y su hijo. Y si era uno, era Rabishimon, Era él. Incluso él lo dice sobre sí mismo, pero esto es otra historia. No importa. El punto es que hay muy pocos que se pueden realmente llamarse de esa manera. Están totalmente imbuidos y metidos. y era su vida, esto era nada más. Están asentados y sentados todo el día en las tiendas del estudio de Toira, son muy pocos, como los peces en el mar, que están metidos en, dentro de su vitalidad, dentro de su fuerte de vida, ahí están los peces. De hecho, interesante porque el Rev insiste con este día de los peces. Hay una historia de Rabia Kiva, famosa, que en un momento Rabia Akiva da un ejemplo de lo que es la vida del pueblo judío obviamente Rabia Akiva, con su nivel espiritual extremadamente elevado, él dice que el pueblo judío es como los peces en el agua. El pueblo judío y la toira somos como los peces en el agua. Los peces dependen del agua para vivir, el pueblo judío depende de la toira para vivir. Cuando sacas al pez del agua, se acabó. Le separás al Yahudí de la toira, se acabó, espiritualmente hablando, etc. Por eso el Rabi insiste con esta idea de los peces. Pero no todos vivimos como peces, no todos vivimos en Mea Yorim, en Bnei Brak, en una comunidad donde es conductiva, a Torah y Mitzvot, todo lo contrario, la mayoría de nosotros vivimos en, en un ambiente justamente opuesto, justamente opuesto. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos capacidad y fuerzas para en un ambiente que no es conductivo a Torah y Mitzvot, sino todo lo contrario? ¿Cómo podemos sostenernos como Yodim? ¿Cómo podemos realmente expresar nuestra esencia, expresar la Neshom, etcétera se el explica, tenés que recordar que sos un árbol del campo. Tenés que recordar que sos un árbol del campo. Es Adam, Eitzazade. Es todo el versículo que estamos explicando. Un Yaudí tiene que recordar y ser consciente constantemente que su vida depende de estar unido, como el árbol del campo, estar unido a la fuente de vida. ¿Cuál era la fuente de vida del Yehudí? Torah y Mitzvot. Todo aquello que uno estudió, todo aquello que uno vio, aprendió, acá al revés lo, lo aplica a aquellos que pasaron la juventud en una yeshiva, y después salieron de la yeshiva, y se fueron al mundo, entonces recordá cuando estuviste en la yeshiva, recordá lo que estudiaste ahí, recordá cómo estabas unido y metido, conectado con tu fuente de forma revelada, etc., recordá todo eso, pero para nosotros, o para aquellos que no participaron de una yeshiva cuando eran jóvenes, o que no pudieron, no, no, no importa por qué, no viene el caso, de cualquier manera uno tiene que recordar, ¿dónde está tu vida? En la toiro. Ah, pero la verdad que en cantidad, la mayor parte del día la paso haciendo otra cosa. Trabajando acá, trabajando allá, haciendo esto, haciendo lo otro, dedicándome a otra cosa. Pero eso es en cantidad, en calidad, ¿dónde tiene que estar tu hayus, tu entusiasmo, esto es lo que quiere decir calidad? ¿Dónde tiene que estar tu forma, tus ganas, tu, de lo que realmente dices ah, a me jaye esto me gusta, toiro, mitzis. Cuando esa sea tu actitud, entonces vas a ser como un árbol que crece hacia afuera, digamos, de la tierra, es capaz de influenciar su medio a su alrededor, dar hermosos frutos, ricos, dulces, etc. Sostenerse en todos los climas, y no solamente sostenerse en todos los climas, crecer de todos los climas. Incluso en los climas difíciles, no importa, puedo crecer, puedo sostenerme, puedo crecer igual. Uno tiene que saber que tenemos esa capacidad, somos como los árboles, pero hay que siempre recordar, la clave del árbol es, está vinculado a su fuente. En el ser humano es la emoción, que expresa la raíz y la esencia de la persona, no tanto lo intelectual. Entonces uno tiene que aprender a expresar sus emociones, por supuesto que hay que aprender a canalizarlas como corresponde, hay que aprender a trabajar con las emociones, eso es un calentón, trabajar con tus emociones a veces uno no va a, poder, no va a poder reprimir esa calentura pero vas a poder aplicarla a otra cosa utilizar toda esa energía para difundir Torah y mitzvot no te el del calentón siempre está metido y, y quiere cambiar las cosas bueno anda a cambiar las, la la situación en la que te encontrás anda a cambiar la sociedad en la que te encontrás ocúpate de que se pueda estudiar Torah, de que se pueda enseñar Torah, ocupate de que una persona que no sabe, usa toda esa fuerza y calentura para acercarte a esa persona, incluso cuando esa persona te dice no, no sé, insistí, usa toda esa fuerza. Sos frívolo, que eso también es una emoción, es lo opuesto, ¿ok? podés canalizar esas emociones, canalizar esa frivolidad hacia el mundo material. Pero hacia Toiremitsus no sea frívolo. Que te dé lo mismo, sea indiferente a si comiste esto o comiste lo otro. ¿Hiciste así o si estás a... Ah? No, ¿qué diferencia? ¿Tenés el último gadget, como se dice? ¿La última cosa tecnológica o no? ¿Qué diferencia hay? Frivolidad. Entonces estás expresando esa emoción que tenés en tu interior. Nada más que la estás canalizando. Adamicha el hombre es un árbol del campo. Entonces, por un lado, por un lado, aquellos que simplemente, digamos, cerrando lo que el Rebe plantea y después lo vamos a aplicar. Pero, eh, por un lado, aquellos que están fuera de la yeshiva, fuera de la casa de estudios, que recuerden a aquellos que estudiaron, que recuerden su raíz, su fuente, su conexión, esto es lo que les va a permitir ser un árbol, etcétera como expliqué. Y por el otro lado, al revés, aquellos que están en la yeshiva, el Rebe les da un mensaje muy fuerte, tienen que saber que el Tajlis, el objetivo no es solamente estar en la yeshiva, no son como los peces del agua. El objetivo, el, el, el sumum, digamos, del ser humano es como el árbol, no como el pez. El árbol sale fuera de su fuente e influencia el medio en el que se encuentra. A partir de estar conectado a la fuente, es verdad. Pero el árbol es capaz de dar frutos fuera de su fuente. Te estás en la yeshiva, perfecto, anda y ayuda a otro judío. No te encierres en tus cuatro pares par los cuatro paredes de todo mitzvah, etc., y dice, ah, yo me salvé el resto que se, que se arreglen. No, salí, influenciá, sé un árbol. Esto es lo que quiere decir, o por lo menos una de las ideas que podemos aprender de Tu Bishvat. Tu Bishvat es el rollo ya no ley Londres", es el nuevo año para los árboles. Pero al final, ¿quiénes festejan? Los árboles, pobre árbol, es un pedazo de madera que da frutos, no, no tiene la capacidad de festejar. Nosotros como seres humanos recordamos y festejamos tu Bishvat, el Rosh Yano es el nuevo año de los árboles, más allá de la cuestión alágica que yo comencé, expliqué al comienzo. ¿Por qué? Porque Adam et porque el hombre es un árbol del campo. Lo emocional expresa la esencia, y tenemos que saber que tenemos la fuerza a partir de estar conectados con nuestra fuente, nuestra raíz, tenemos la fuerza para soportar los medios, crecer en esos medios, y no solamente esto, sino que influenciarlo y cambiarlo.